0: Bienvenidos a Cultural Shock Ya estamos aquí como cada semana para traerte Nuevas experiencias Y vamos a cerrar este bloque de campamentos de verano en Estados Unidos Con un invitado sorpresa Si nos siguen en las redes sociales sabrán, Ya sabrán algunas pistas de este personaje En las redes sociales pusimos que es colombiano que vive en Nueva York, que ya estuvo en el programa. Y bueno, no les voy a decir más. Acompáñenme a escucharlo y descubran quién es. Adelante con la entrevista. Pues el día de hoy regresa con nosotros uno de nuestros colombianos favoritos, mi parcero Mauricio, Mauricio, bienvenido a Cultural Shock, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, mi estimado parcerito Zuriel. Eh, buenas noches para toda nuestra audiencia, me encuentro muy bien, gracias a Dios, ya como escucharon en, en, en mi anterior entrevista, eh, ya un poco recuperado de, de, en cuanto a toda la situación país con, con, con esto del, del COVID, pero ya gracias a Dios trabajando muy bien. Muy bien, sí, señor.
0: Sí, pues muchos te recordarán, otros no tanto, pero les comento, Mauricio fue el primer episodio del podcast. Él vive en Nueva York y pues nos dio su punto de vista eh, de cómo se está viviendo el COVID allá en Nueva York, que es una ciudad con, con muchos contagios de esta enfermedad. Eh, ¿Cómo está el COVID ahora?
1: Pues mira, te actualizo de información, mi querido amigo. Eh, en el momento... Aún siguen habiendo casos de contagio, pero ya el país eh, ha decidido moverse hacia adelante y, y tratar de reactivar la economía. Entonces, ya la gente, toda la gente puede salir a la calle, no hay restricción, pero sí obligatorio el tapabocas. Obligatorio para la calle, obligatorio para entrar a algún establecimiento. Eh, cabe destacar que la gente no puede permanecer dentro de los establecimientos o sea, en ningún lugar cerrado solamente pueden llegar, hacer su orden de comida y salir, llegar a comprar lo que necesitan y salir de hecho el país autorizó el, como poder sentarse a comer o a tomar un, una bebida en la parte de afuera del, del establecimiento comercial y, y ser atendidos allí, entonces pues hay sombrillas y hay sillas para que, respetando los seis pies de distancia, la gente se pueda sentar a comer.
0: Sí, digamos que el país ya, ya decidió como que avanzar, ¿no? Pero, ¿tú cómo sientes? ¿Sientes que se está esparciendo la enfermedad? ¿O conoces ya a alguien que haya tenido la enfermedad?
1: Mm, yo siento que, que la gente está siendo muy precavida y ya, ya, ya no hay, obviamente hay contagios, porque pues, ya como la gente no se está quedando en la casa es, es de esperarse ese tipo de situaciones pero pero pues yo digo que, que eso debía pasar no que, que se debía venir pero ya no ya no se están habiendo eh, ya no están casos al nivel al nivel que, que lo experimentamos hace unos meses amigo
0: pues muy interesante muy interesante lo que nos cuentas el día de hoy vienes pues a platicarnos sobre una experiencia que tuviste bueno varias Coméntanos, ¿cuántas fueron? ¿Cuántas veces te fuiste de campamento?
1: Ah, claro que sí. Eh, mira, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar tres años consecutivos participando, con, participando en los veranos, trabajando en campamentos sí. de verano. En el 2016, 2017 y 2018. Sí, en 2016 fue cuando fuimos a
0: Massachusetts. Ahí te conocí. Después, ¿a dónde te fuiste?
1: o después me fui a un campamento en el estado de Wisconsin ¿y luego? y luego en el 2018 me fui a un campamento ubicado en el estado de Nueva York al norte de Nueva York muy cerca de un pueblo llamado Claryville.
0: ¿tres veces? ¿y las tres veces fuiste como support staff?
1: no o las primeras dos veces sí fui como support staff. Y la última vez, como ya me había graduado de la universidad, vine como, como camp counselor, cabin camp counselor.
0: Ok, y bueno, en 2016, ¿qué puedes decirnos que fue lo que te motivó para, para ir a Estados Unidos de este campamento?
1: Bueno, pues es que eh, para nadie es un secreto que yo creo que... Eh, todos los colombianos o latinos, desde que nacemos como que venimos con ese chip del sueño americano, ¿verdad? Eh, entonces, yo desde que estaba muy pequeño, yo veía las películas, los campamentos, el país, y yo vivía con la ilusión de algún día poder ir. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, se me presenta la, la oportunidad, y pues obviamente yo la aprovecho, y, y o sea, fue como que, mi, mi gran motivación fue conocer, primero que todo el país, ...ver cómo la gente vivía aquí... Ver, ...ver qué se siente estar aquí... ...ver qué se siente interactuar en inglés... ...ver qué se siente ver tantos lugares tan bonitos... ...ver qué se siente tener una mejor vida... ...y cómo que fue eso... o sea ...cómo que experimentar... ...qué había por fuera de Colombia y si era mejor... ...eso fue lo que me motivó... ...y ya de ahí...
0: La ...o sea, la primera vez te gustó... ...y ya la segunda... ...tu motivación fue pues que te gustó... ...y ya quisiste regresar, ¿no?
1: ...y la segunda vez fue, ya, ya tenía más motivaciones, como ya conocía, era conocer más lugares, mejorar mi inglés, porque pues, eh, como les contaba, soy licenciado en inglés, entonces pues, pues me, me gustaría, o sea, me hubiera gustado en ese momento mejorar mi inglés, y esa era como una de mis metas, pero claro que sí, o sea, cada vez que yo venía, aprendía Aprendía mucho inglés y no tanto lo que aprendiera de palabras, lo que aprendía a entender, porque lo que le enseñan a uno en la universidad no tiene nada que ver con lo que uno recibe acá, con la pronunciación, las palabras, los dichos, y eh, todo cambia, o sea, todo, creemos que todo, todo cambia porque esto es una interacción en la vida real, y entonces eh, lo ayuda a uno a mejorar muchísimo, 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 y y entender los diferentes acentos, diferentes... Yo creo que lo más importante es entender los acentos. Y por último, la, la, la gran motivación era lo económico. Créeme que para un colombiano venir acá a trabajar en el verano es muy bueno. Es muy bueno, muy, muy bueno. Comparado con lo que uno puede ganar en Colombia, es muy, muy bueno. Y sí, bueno, tú, tú de por sí desde el 2016 ya...
0: Me acuerdo que ya hablabas con inglés... Yo me acuerdo que yo no sabía nada y te tenía que estar preguntando a ti. ¿Qué onda? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo el otro? En ese sentido sí me ayudaste
1: bastante. Ah, no, claro, claro que, que eso de, algo, de algún lugar uno, 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 por algún lugar se empieza, ¿sí? Entonces créeme que yo también, en tu cuando yo estaba en tu momento también le preguntaba a otras personas y eso es como un aprender, aprender aprender todos los días de, todo, de todas las personas que lo rodean a uno.
0: Claro que sí. Oye, y Mauricio, cuéntanos, para los que no saben y nos escuchan, ¿cómo les describirías qué es la experiencia de, de campamento? Con tus propias palabras.
1: Bueno, voy a tratar de ser un poquito puntual. La experiencia de viajar a Estados Unidos, a un campamento de verano, es una experiencia que te va a cambiar la vida radicalmente. ¿En qué sentido? en que principalmente te abre las puertas de Estados Unidos que es un país que todo el mundo o la mayoría de las personas soña con conocer. Segundo te ayuda como joven a, a recibir una madurez in, a un nivel increíble te ayuda a crecer como persona te ayuda a crecer profesionalmente si, si tu meta es mejorar el inglés créeme que es una experiencia que te va ...que te va a mejorar y te va a ayudar en la vida... De un, a, un, ...a un nivel... ...a un nivel muy, muy alto... Eh, ...yo personalmente... ...la recomiendo muchísimo... ...si... si eres alguien que, que... quiere salir adelante... Que, ...que quiere... ...que quiere recibir nuevas ideas... En, en, ...en su mente... ...que quiere ampliar sus contactos... ...que quiere... ...y sueña con vivir... ...por fuera del país... Si tú eres un soñador, como lo que yo acabo de escribir, viaja a un campamento. Si tú quieres construir una amistad de verdad que te hace cruzar océanos para ver a tus amigos del, del campamento, dale adelante, da un paso adelante y, y, y agarra un, un campo, un campamento de verdad.
0: Ayúdanos un poquito más, Mauricio. Eh, ¿Cómo fue eh, lo, ¿Qué fue lo primero que viste cuando llegaste al campamento?
1: Pues... Mira, lo, lo primero que vi y, y que me llamó la atención fue el, el nivel de organización en, en, que, en que las cosas funcionan aquí en Estados Unidos, ¿sí? Yo, yo me quedé muy aterrado porque, porque cada quien tenía su trabajo, todo lucía muy perfecto, eh, todo estaba limpio, todo estaba ordenado, entonces, eh, y ¿no? lo que más me encantó y lo primero que vi fue el, el, el paisaje, era, era un campamento, si tú te acuerdas, tenía un lago gigante, eh, había árboles gigantes por todo lado, eh, era como un bosque y, y el lago, ¿no? el lago fue soñado, o sea, eso fue como, 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 como era una película de las que veíamos cuando éramos niños, o sea, eso fue un sueño, o sea, si tú me preguntas qué, qué vi, yo vi un sueño.
0: Sí, de hecho, era, era, era muy bonito, las cabañitas también, muy, muy pardes, el agua del lago, calientita. No sé si era como, como un sueño eh, Ahora ¿Cómo es el proceso para Ya escuchamos en los dos En los dos podcasts anteriores a ti ¿Cómo es el proceso para los mexicanos? Pero ¿Tú qué nos puedes decir del proceso? ¿Es difícil para un colombiano Irse de campamento a Estados Unidos?
1: Yo diría que Difícil no es Solamente que hay que cumplir ciertos requerimientos Porque pues si yo lo pude hacer eso quiere decir que cualquier persona lo puede hacer yo soy una persona que estudió en la universidad en una universidad pública que no tenía con, 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 no contaba con muchos recursos y lo pude hacer eh, yo, yo diría que, que cumplir con los requisitos que son no superar los 24 años tener el, el, el costo del viaje y estar matriculado en una universidad pública, que eso es lo que, lo que exigen en Colombia, esos son los requisitos que que le piden a uno. Y el proceso apenas tú, tú pasas y te aceptan, es muy fácil. O sea, ellos te indican cómo seguir todas las instrucciones.
0: ¿Consideras que mucha gente, eh, muchos estudiantes, eh, desperdician la oportunidad de ir de campamento ¿O sí hay gente que va en Colombia?
1: Bueno, es que en Colombia siempre hay. O sea, todos los años... Eh, sale gente para ir de, de mi digamos de mi, de mi universidad que era en una, en una provincia de, de colombia siempre había y era una universidad pequeña y siempre siempre todos los años habían al menos cuatro o cinco personas que se iban de intercambio al verano o sea que no creo que se esté desperdiciando y yo digo o sea yo siempre digo el, el querer es poder y el que no el que no va a esos intercambios es porque realmente no quiere porque las facilidades las hay y la información siempre está
0: ¿Y tú cómo, cómo tuviste el contacto eh, con el agente? ¿Quién te informó de con el agente y con el campamento?
1: Ah, bueno, eh, yo pues yo creo que todo, todo entra por la vista, ¿cierto? Yo veía cuando yo estaba recién empezando la universidad que los chicos de los semestres más adelantados iban a Estados Unidos. Entonces yo empecé a preguntar, bueno, cómo se hace. O sea, yo mismo, o sea, como les digo, muchachos, si ustedes quieren algo, ustedes mismos búsquense. Pues busques la información, que, que todo está, todo está. Yo pregunté y me dijeron: bueno, eh, ya está, eh, ya hay un, un como un, una agencia que, que, que sí funciona y que, que, que es, es información verídica y que nosotros hemos ido y hemos vuelto sin ningún problema. Entonces yo me contacté y pues pasé el filtro y, y eso fue fácil. ¿Y qué piensas tú de estas agencias? Pues yo pienso que, aunque aunque en, en, en Colombia es un poquito diferente a, a México, a pesar de todo, es, 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 es algo que es muy beneficioso para los para la juventud en, 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 en Latinoamérica porque yo digo que, que en, en, en esa etapa que uno está en la universidad es la etapa perfecta para, para, para poder viajar a, a Estados Unidos o a otro país y refrescar refres, refrescarnos de ideas nuevas. De, de conocimiento de, de culturas porque viajar a Estados Unidos a campamento verano no solamente conocer la cultura americana es conocer muchísimas culturas entonces yo digo que es, es, es de gran ayuda
0: Ajá. tú consideras que sí, sí son si sí te ayudaron eh, ¿cómo, ¿cómo tú tuviste el contacto con el primer campamento en 2016?
1: ah bueno eh, en el 2016 fue que yo viajé, entonces lo que quiere decir que yo tuve que empezar a hacer los papeles y las vueltas desde el 2015, entonces yo me acuerdo que en el 2015, en el en noviembre de 2015, como en septiembre, fueron a, fueron a, mi, a mi ciudad los de, los de la agencia a hacer las entrevistas, porque primero hay que hacer una, pasar el filtro de la entrevista en inglés para saber si la agencia de Colombia te recibe, entonces yo pasé esa entrevista y... Luego de que la pasé, eh, tuve que hacer unos, unos, unos procedimientos, unos pagos para poder empezar a recibir eh, los permisos y todo lo que, se, so, lo que se necesita para poder viajar. O sea que el proceso empezó como desde septiembre del año anterior al viaje.
0: Ok, y nos mencionas que tuviste que pagar ciertas cosas. ¿Qué, qué tuviste que pagar?
1: Bueno, yo, yo tuve que pagar la ubicación en el campamento, el permiso para poder para poder sacar la visa y tuve que pagar mi visa y tuve que pagar en Colombia adicional a eso, un como un mini campamento de entrenamiento por un fin de semana.
0: Ah, ok. ¿Y la agencia? ¿Les pagaste algo a ellos?
1: Sí, tuve que pagarles lo de la ubicación, porque ellos, ellos cobran por... Por conseguir el campamento, mejor dicho. Yo, yo no hice contacto, yo no busqué el campamento, sino que ellos lo, ellos lo buscan y por eso es que ellos cobran. Eh,
0: ¿Cuánto te cobran? ¿En dólares?
1: Ellos se cobran 500 dólares.
0: 500 dólares. ¿Consideras que es caro?
1: Comparado a lo que se paga en México, sí es caro. Y
0: ellos... De, aparte de, del examen de inglés y, y otras cosas, ¿qué fue lo más
1: difícil que te pidieron? Mm, yo digo que en, en ese entonces, lo, lo más difícil para mí fue como la entrevista, porque como que uno siempre, siempre desconfía de uno mismo, ¿no te parece? Entonces yo pensaba que no iba a estar listo, que no iba a ser mi nivel tan bueno, porque definitivamente de ellos solamente depende si te admiten o no, entonces, y solamente esa entrevista, no había sino una oportunidad entonces si te equivocabas pues, no te elegían tenías que esperar otro año entonces, fue como lo más como lo más tensionante, por decirlo así eh, Mauricio, tengo una duda. ¿en Colombia
0: existen diferentes agencias? ¿o solo hay como una, por decir?
1: no eh, mi estimado, en, en Colombia existen varias yo diría que por ahí unas Cinco o seis.
0: Pero tú elegiste esta porque te la recomendaron, ¿no?
1: Yo elegí esa porque mis, mis amigos ya habían viajado a través de ella y pues tú sabes que, que siempre pues cuando son cosas así uno uno como que tiende a desconfiar un poquito y yo preferí irme, irme a la segura y, y viajar por donde alguno de mis amigos ya haya viajado y que todo le haya salido bien.
0: ¿Y de la visa? ¿Qué nos puedes decir? ¿Es difícil para un colombiano obtener la visa para ir a, a Estados Unidos?
1: Bueno, si tú me preguntas Sí es difícil. Para un colombiano ir a Estados Unidos, claro que es muy difícil. Pero como, como este tipo de visa es un visa, un tipo de visa J1, de intercambio estudiantil, entonces es mucho más fácil porque la, la agencia pues que. por la que yo hice el viaje, te da una carta de respaldo y, y, a, y a su vez el campamento, a lo cual lo hace ser un poco más difícil y, y la verdad las preguntas no son nada del otro mundo. Es, es algo muy fácil, o sea, para poder venir a Estados Unidos, o sea, hacer la, la experiencia de campamento es, es muy fácil, la visa.
0: Sí, como estudiante, con todo lo que te da la agencia, como que es más fácil, ¿no?
1: Sí, vas con más soporte y vas como más, más un poco más seguro, por decirlo así.
0: ¿Cómo ¿Cuánto consideras que gastaste para irte de campamento?
1: Alrededor de dos mil dólares ¿Es caro? Comparado, vuelvo y te digo, comparado con el precio que se paga en México, sí es caro Y,
0: y ahora, queremos saber sobre los campamentos, ¿a, a donde fuiste? Eh, ya nos dijiste que fuiste a Massachusetts, a Wisconsin y a Nueva York ¿Qué campamento te gustó más en cuanto a instalaciones?
1: El de Nueva York, en el 2018 Fue el... Porque ese campamento era inmenso, eh, teníamos un lago gigante, estábamos ubicados en, en medio de una montaña, eh, era, o sea, para atravesar el campamento había que caminar muchísimo, teníamos ríos, era muy grande, y, y vivíamos como, era muy parecido al, al estilo del, del que estuvimos en el 2016, pero créeme que era por lo menos unas 20 veces ese, ¿En serio? Sí, o sea, o sea imagínate. 20 y veces más grande. 20 sí. veces más grande. Teníamos canchas de fútbol, teníamos... Pues, es que estaba compuesto por aldeas el campamento, imagínate. Y cada aldea tenía cinco cabañas con con ocho camperos por cabaña.
0: Ah, son mechas. Sí, son más... es bastante grande ese campamento.
1: Era bastante Pero... grande.
0: Está como a las orillas de Nueva York, me imagino.
1: Sí, claro, está al norte de Nueva York, aproximadamente dos horas al norte de Nueva York.
0: Ahora, platícanos en cuanto al lugar donde donde dormías, ¿cuál era el campamento que más te gustó?
1: En cuanto al lugar donde dormía, sí, yo digo que por privacidad, ¿señor?
0: Sí, el espacio que tú tenías como para, para ti, tu cuarto, pues.
1: Sí, claro. Yo creería que en cuanto a, a privacidad y a comodidad el que más me gustó fue el, el que el que en el que te conocí en el 2016 porque eran, era o sea yo tenía privacidad a pesar de que yo compartía mi mi cuarto con otra persona que era Hugo yo me sentía o sea, tenía privacidad porque era el cuarto de los dos y ya pero en los otros nunca tuve privacidad la verdad
0: Sí, pues eh, en Nueva York me imagino que como eras counselor dormías con los niños, ¿no?
1: Sí, dormía con los niños, en, o sea, en, en una cabaña pero en, en un cuarto muy pequeño dentro de la cabaña dormía con otro con otro con otro counselor.
0: <risa> ¿Y, y en Wisconsin ¿por qué no tenías
1: privacidad? Porque compartía una cabaña con ocho chicos. Ocho. Ocho. ¿Ya <risa> ves? Sí,
0: bastante gente en Entonces, un solo cuarto. No
1: había... No había privacidad, la verdad. Ah, y cabe destacar que, que era un poco, un poco diferente el campamento de Wisconsin porque era de, de, de personal adulto con necesidades especiales.
0: Ah, ok. Era para adultos, un campamento para adultos.
1: Para adultos con necesidades especiales.
0: Y en cuanto al lugar de trabajo, bueno, en Massachusetts, por ejemplo, era... Pues nosotros lavábamos trastes, era como un lavabo, nada
1: más, nuestro lugar de trabajo. Pues yo creo que es? no era tan bonito nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? No. <risa> era, era muy feo. No, ¿Cómo eran los otros? Es... Sí, ah, okay. Los otros, pues miran en el segundo año, que fue el 2010, eh, 2017, eh, yo también estaba en la misma posición en cocina, pero también tenía que cocinar, no, o sea, no solamente lavaba, sino que también cocinaba. La cocina no era tan grande y era, era más bien cómodo y el grupo de trabajo estaba chévere. Pero eh, el que más me gustó fue el último año, en el 2018, ¿Por qué? porque me di la, la, la oportunidad de, de, de interactuar con los niños, entonces como que me sentí más identificado en mi rol de maestro, de, de, de profesor. Entendiendo a los niños, acompañándolos a todas las actividades, eh, guiándolos, sirviéndoles de ejemplo, eh, liderándolos todos los días, eh, a veces consolándolos en las noches porque eh, le extrañaban a sus familias, entonces era, fue muy bonito, la verdad me, me gustó, y pues el, el campamento era muy bonito y, y, y esa era mi zona de trabajo, todo el campamento, porque todos los días íbamos a todos los lugares, actividades diferentes, ir al lago, ir a la montaña, acampábamos por fuera de la cabaña una noche por sección, por, por semana, entonces nos íbamos a dormir a la, a, la, a la mitad del bosque, entonces la verdad eso fue lo que más lo, o sea, lo que más me gustó de los tres años, el último año.
0: O sea, te gustó más, digamos, que la experiencia de ser camp counselor ¿no?
1: Sí, así es, así es mi estimado. La cocina no tanto. Eh, no, 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 yo diría que, que fue más bonito ser, ser Camp counselor. y bueno,
0: eh, ya no, bueno, en Massachusetts pues era un campamento de puros niños en Wisconsin era un campamento para adultos con, con necesidades
1: especiales, ¿no? Sí, señor. ¿y en Nueva York? En Nueva York era un campamento diversificado. Había niños, niñas. Y niños con necesidades especiales.
0: Ok, un poquito de todo.
1: Un poquito de todo, sí señor. Adicional, ¿Cuántos niños... Señor? Sí, perdón. Adicional a eso, teníamos un campamento aliado que, se, que era una granja. Entonces nosotros también íbamos a la granja, o sea, también pertenecíamos a la granja. Y eran ni, niños granjeros. Ah. ¿Cómo? ¿Niños extranjeros? Sí, porque había un campamento aliado que se llamaba La Granja. Entonces, se hacían puro actividades de, de, de granja. Yo, ah. yo tuve la oportunidad de estar un, un, una semana ahí y, y teníamos que levantarnos a ordeñar las vacas, a llevarle pasto a las cabras, a apartar las vacas, a apartar las cabras, a alimentar a los conejos, a lavar a los caballos.
0: Ah, ok, los niños que querían aprender, como que... Eh, cosas de la granja se podían escribir a, sí, a ese campamento. Oh, suena, suena muy bien. ¿Cuántos niños había, Mauricio? ¿Cuántos niños había en tus campamentos?
1: En el primero. ¿Tú te acuerdas cuántos había en el primero?
0: Pues eran como 600, ¿no? Mm,
1: sí, en el primero habían como 600. Más o menos. Más sí. o menos. Segundo, por cada sección había aproximadamente 60 personas, no era tan grande.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esto de las secciones?
1: Las secciones duraban dos semanas, o sea, como la, la, el periodo en que, los, en, que los, en que los camperos iban. Entonces, en el segundo, el campamento para las personas duraba dos semanas. ¿Sí me entiendes? Sí. sí cada sí. dos semanas cambiaba de, cambiaban los, cambiaban los, los camperos.
0: Ok. ¿Y en Nueva York? Pues era el más grande. ¿Cuántos, ¿Cuántos niños le calculas?
1: Yo le calculo unos dos mil.
0: ¿Dos mil niños? Sí. ¿Y consideras que contrataban eh, suficiente personal?
1: Sí, sí créeme que sí. Yo creo que en todos los, los que he estado, eh, sí, sí calculaban muy bien el personal, porque siempre todo estaba bajo control. Digamos... En el, en el último que yo era que yo era counselor, eh, éramos dos 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 counselor para ocho niños entonces sí yo considero que, que sí era eran adecuados los grupos y, y siempre era buen personal
0: y cómo eran tus horarios Mau?
1: tenías tenías tiempo libre sí yo tenía tiempos libres eh, en el primer campamento no tenía tanto tiempo libre porque era, era pues un trabajo más duro entonces yo como que trabajaba de 7 de la mañana a 11 descansaba una hora, hora y media y luego de 12 y media o una hasta las 4 o 5 de la tarde o a veces 6 de la tarde creo que a veces nos tardábamos más, ¿no Suriel? como hasta las 8 o 9 de la noche ¿te acuerdas? Sí, cuando nos ponían la pizza <risa> Los trastes sí. de la pico súper pegados. La pizza o los asados nos tardábamos ¿No? más.
0: Sí, era cuando ya sabíamos que nos iba a tocar muy tarde. Sí.
1: O en el segundo tenía más tiempo libre. Ah, y nos daban, nos daban una, un día libre cada seis días. ¿Te acuerdas? Sí. El, ajá. En el segundo ya era más, más tranquilo. Yo tenía un fin de semana cada 15 días libre, pero cada semana yo tenía un día libre, si ¿Sí me hago entender, o sea como que, a, a, veámoslo así, la sección duraba dos semanas, sí. no, no me equivoco, disculpa, yo la sesión duraba una semana, entonces, empezaba el domingo, ese era mi descanso, de, de viernes a mediodía, al domingo al mediodía era mi descanso. Mi día libre. Y el miércoles, después de las 2 de la tarde, yo ya estaba libre. Pero los otros días, eh, se trabajaba de 7 de la mañana a 11. Y de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y en Nueva York? Y en Nueva York si sí eran unos horarios muy largos. Yo tenía... La sección duraba 15 días. Entonces yo tenía... Un fin de semana completo. Cada 15 días. Y un día libre dentro de esos 15 días. ¿Sí me van entender?
0: Uh -huh. Un día por cada 15 trabajados, ¿no?
1: Ajá. Trabajábamos, digamos... Eh, entrábamos a trabajar el domingo al mediodía. Y seguíamos de largo. Toda esa semana pasaba sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y el viernes terminábamos, o sea, el viernes de la segunda semana, ¿sí? Entonces tenía ese fin de semana libre, pero un día libre dentro de esa semana, ¿sí me entiendes? Ah, ok. Como que entre sí. ese bloque de las dos semanas teníamos un día libre.
0: Y luego un fin de semana.
1: Y luego un fin qué de semana.
0: Hacías, ¿Qué hacías en estos días que tenías libres?
1: Me iba a caminar a la montaña, o aprovechaba para ir al Walmart. O aprovechaba para, para ir a la ciudad. En ese tiempo iba, venía a Nueva York. O cuando estaba en Wisconsin, pues iba a Chicago o a Milwaukee. Siempre quería aprovechar para ir a visitar lugares, ciudades que quería conocer. Y respecto a los horarios de, de, del último campamento, yo creo que fueron los más extensos. Yo, yo vivía muy cansado porque me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 11 y media, 12 y media de la noche teníamos actividades hasta las 11 de la noche.
0: Ah, o sea, era era más o menos el mismo trabajo, ¿no? O sea, se compensaba el trabajo que hacías como camp counselor con el trabajo que hacías como cocina, ¿no? Porque como cocina, pues sí teníamos,
1: a partir de las 7, éramos libres, por decir. Sí, pero era más trabajo, era más trabajo como camp counselor. Más trabajo. Claro, mucho más, muchísimo. Más responsabilidad, porque imagínate tener niños a cargo, eso es, no es fácil.
0: ¿Cuántos niños tenías a tu cargo?
1: Yo tenía ocho. ¿Tú solo? No, junto a otro compañero.
0: ¿Y qué, qué actividades hacían con estos niños?
1: Nosotros nos despertábamos tempranísimo, íbamos a desayunar, luego a qué, a qué hora se les despertaba? A las seis de la mañana.
0: Desde de la mañana.
1: Teníamos ¿Sí? que estar desayunando a las 7.
0: Ok. ¿Y luego?
1: En el desayuno cantábamos canciones y luego teníamos actividades diferentes como dibujo, eh, juego de fútbol, eh, arquería, natación, eh, visita a la granja, caminatas. Eh, a veces teníamos juegos grupales con otras aldeas o con otras... O con otro grupo de cabañas eh, carreras de obstáculos hacia, había, hacíamos ferias hacíamos ferias de países eh, mundiales se hacían mundiales de mundiales de fútbol mundiales de mundiales de baile se hacían mundiales de, de teatro había muchas actividades
0: Sí, me imagino
1: les enseñaban, tenían clases de cocina, clases de clases de, de, de quitación, la pesca, también íbamos a pescar. Era, era muy, muy entretenido, la verdad. Sí, me imagino que los niños acababan cansadísimos también. Y más nosotros. <ríe> ¿A, qué hora, ¿A qué hora cenaban y a qué hora se dormían? Cenábamos a las 5 de la tarde, pero nos, los niños se dormían como a las 11, once, 11 once y media de la noche.
0: O sea, después de la cena todavía tenían como que más actividades,
1: ¿no? Claro, a las 6 empezaba la última actividad, y a eso de las 10 y media ya todos íbamos volviendo a, a nuestras aldeas, y luego de 10 y media a 11, pues es la hora para que se bañen los niños, luego, antes, luego ya que se bañaron, hay que hacer eh, 15 minutos de reflexión, y es donde cada niño habla de lo que le pasó en el día, de, de qué fue lo, lo, lo que más le gustó y qué es lo que se puede mejorar. Y nos, nos entregamos notas o contamos historias y ya, y nos vamos a dormir. Mauricio, ¿la mayoría de los niños eran americanos? Sí, 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 sí. Siempre la mayoría eran americanos. Eh, como que un 90%. Habían... El 10% de todos los niños eran latinos. Okay. ¿Cómo te trataban los niños? Con mucho respeto a algunos, unos más que otros. Eh, tú sabes que todos los niños piensan de, de diferente manera y, y el niño americano es muy, es muy libre y no, no ha sido tan, como tan educado en casa como los latinos. Entonces se, se veía mucho la diferencia entre, entre lo que estamos acostumbrados a recibir por parte de los niños en, en nuestros países y lo que recibíamos el, el dato que recibíamos acá en Estados Unidos pero en general sientes que te trataron bien en general me respetaban sí señor y hacían obedecían lo, lo que lo que se planeaba
0: porque también les tenías que enseñar como ciertos modales no o por sí, claro, que...
1: claro el respeto o sea, hacer garantizar que prevalezca el respeto durante todas las acciones
0: Ok, Mauricio y ahora platícanos sobre tus jefes cómo eran tus jefes mm.
1: yo creo que en conclusión todos los tres los, las tres partes donde estuve como que estrictos el americano sí, sí, el americano es muy estricto y siempre le gusta que todo funcione sobre la marcha todo sobre ruedas todo perfecto entonces siempre como que se enfocaban en que todo funcionara a la medida que, que tenía que ser o sea les gusta todo a lo derecho, pues. Sí, ¿Pero te trataban bien? Sí, sí, eran respetuosos.
0: Estrictos, pero respetuosos. Así es. Ahora, sobre tus compañeros de trabajo. Bueno, en Massachusetts tuviste puros puros compañeros mexicanos. ¿Cómo, cómo te trataron ellos? ¿Cómo te tratamos, madre
1: Los mexicanos, yo diría que bien. Eh, de hecho, eh. Mi amistad con los mexicanos fue como la más la más fuerte de todos los tres campamentos porque luego de mi segundo año tuve que ir a México a verlos porque como les decía anteriormente se construyen lazos muy fuertes que no, que no que son irrompibles y, y yo hice muy buenos lazos con los mexicanos. Eso creo que eso es como una mar hermandad. Porque... Así es. Mauricio
0: estuvo acá en México y me vino a visitar. Y también aprendiste
1: aprendiste muchas palabras de México. Yo creo que sí. <risa> yo creo que sí, en México se aprende mucho y, y, y se disfruta y se come muy rico. Yo fui ya iba a México dos veces, gracias a Dios. La verdad sí, se disfruta mucho México.
0: ¿Qué comidas te gustaron de México?
1: Eh, yo creo que lo que más me gustó fueron los tacos, la carne enchilada, uy, es delicioso. Los tacos, los tacos es lo que más me gusta en México. Eso sí, no no hay no hay otra cosa que me guste más que los tacos.
0: ¿Son mejor que los tacos en Estados Unidos?
1: Claro que sí. <risa> Eso sí es segurísimo. Y también algo que me gustó mucho fue el el, el el pozole. Me encanta. Ay, qué rico.
0: Oye, y en Wisconsin ¿Quiénes eran tus compañeros de trabajo?
1: Los compañeros de trabajo eran Tuve la suerte de tener dos compañeros de trabajo colombianos. Entonces, y la chef era de Miami, era una morena. Entonces nos entendíamos muy bien porque pues los colombianos nos entendemos.
0: ¿Y en Nueva York quiénes eran tus compañeros de trabajo?
1: Ah, no, en Nueva York sí tenía puros compañeros eh, americanos y británicos. Entonces sí fue un poco más diferente y difícil porque pues tú sabes que, que, que todos pensamos diferente, entonces como que ah, en algunos momentos tenía diferencias con los compañeros, pero siempre se llegaba llevaba a buen término.
0: Ok, dices que entre dos cuidaban a ocho niños, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Dos Por decir, dos. tu compañero o compañero en Nueva York, ¿de qué parte era?
1: Mm, tuve, en dos secciones tuve compañeros americanos, y en, y en las otras tuve puros británicos. Ok,
0: siento, o sea, tuviste un poquito más de diferencia con, con los europeos,
1: ¿no? Y los británicos. Sí, 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 sí. Porque no, no, no. No, no, no sé, se, se, se piensa diferente, entonces. Pero pues igual de todos aprende. La verdad que yo digo que todo fue un aprendizaje. De todos aprendí algo bueno, gracias a Dios.
0: Ok, Mauricio. Y ahora, cuéntanos, ¿pagaste
1: hospedaje o alimentos durante el tiempo que trabajaste en alguno de los campamentos? No, no, no. no En ninguno de los campamentos tuve que pagar hospedaje ni alimentación. Pagaba cuando salía y me quedaba por fuera, pero, pero ahí no. Nunca tuve que pagar nada. ¿Quién te proporcionaba el hospedaje y los alimentos? El mismo campamento que me contrataba. En todos los años siempre ellos mismos me, me proporcionaban el alimento. Yo nunca tuve que preocuparme por, por comida. Eh, cuando estaba en la cocina, pues yo mismo sabía que o sea, nos, nos, podíamos comer lo que quisiéramos. Ya cuando trabajé como counselor, eh, era la comida era estilo buffet. Entonces, pues comíamos prácticamente lo que queríamos.
0: ¿Y qué, qué comías?
1: Ay, era, era, era chistoso porque... Eh, eh, cuando se servían el almuerzo eran, la mayoría eran puras hamburguesas y y pues nosotros estamos acostumbrados a ver por allá a ver hacían tacos, pero los tacos eran tacos de mentira tacos como lo que estamos acostumbrados a ver y pizza y, 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 y papas fritas y nuggets de pollo, y esa era la comida y pues fruta entonces en, en los desayunos yo trataba de comer fruta y cereal y ya por la tarde, pues, ensaladita y, y proteína, porque era puro pan y, y, y papa y, y cosas así. Entonces, siempre que, que yo venía, llegaba un poquito pasadito de peso a Colombia, como cachetón.
0: Sí, me acuerdo también de esos tiempos.
1: Yo también, creo que llegaste un poquito pasado de peso a México, ¿verdad?
0: Pues yo siento que no. De hecho, me dijeron que me veía más flaco. Oh. Pues, pues, yo comía igual muchas hamburguesas, como estaba también ahí en la parrilla.
1: Muchas hamburguesas. Me acuerdo que te gustaba el salmón y te emocionas con el salmón. Sí, hacíamos sándwiches de salmón y, y me encantaba. Y cuando vi los tacos dije, ¿qué es esto? ¿Estos no son es tacos? <risa> esos no eran tacos, esos tacos de no. me
0: mentira. Sí, te emocionan porque te dicen, va a haber tacos, es martes de tacos. Cuando ves?
1: Los tacos de birria o los tacos del pastor y esos son tacos... Tacos tiesos. <risa> de tostada con carne y... Con carne y lechuga y, y maíz dulce.
0: <risa> Pero en general la comida bien, ¿no? O sea,
1: no, no, pues en general bien. No gustaba Antes había mucha.
0: Era como lo que más disfrutábamos, ¿no? De estar en la cocina.
1: La comida, porque siempre comíamos lo que
0: queríamos. Los juguitos... Las barritas de dulces que te podías comer. Era bueno, era chido.
1: Podíamos tomar sodita, no, estaba chévere, a mí me gustaba.
0: <risa> Mauricio,
1: eh, ¿te pagaban? Claro, claro, me pagaban, me pagaban quincenal. Quincenal, todos los campamentos, todos pagaban quincenal. ¿Qué campamento te pagó mejor? El campamento que me pagó mejor fue... El segundo campamento. El de Wisconsin. El de Wisconsin, así es. ¿Cuánto te pagó? Dos mil dólares por todo el campamento. ¿Y el, pe el que peor te pagó? Pues los otros dos me pagaron igual, mil ochocientos. Mil
0: ochocientos.
1: ¿Cuánto tiempo duraron los campamentos? Eh, tiene un duro un, un, Tiene una duración De aproximadamente dos meses Yo Me acuerdo que siempre Viajaba como Los últimos días de mayo A Estados Unidos y regresaba a Colombia A mediados de agosto La primera o segunda semana de agosto Ya estaba regresando Entonces eso, eso es como, como el, el tiempo son Siempre dos meses larguitos O dos meses cerrados
0: dos meses sí, sí, durante, durante este tiempo que estuviste en los campamentos
1: hubo algún problema tuviste algún problema con alguien mm, no con alguna persona pero en el último campamento tuve un problema de hecho casi me echan porque me tomé mi descanso de mi día de descanso antes del tiempo y, y pues ellos no la verdad yo no estaba bien informado de cómo era cómo se tomaba el día libre y, y pues no dormí no dormí la noche anterior en el, en el campamento y pues me echaron de menos y me hicieron firmar un acta de compromiso por no haber dormido dentro del campamento
0: fue, fue lo único que te pasó
1: sí fue así como lo más como lo más grave que me ha pasado de resto no no tuve ningún problema con nadie gracias a dios
0: nada con los jefes nada con los compañeros de trabajo con la agencia.
1: Mm, ya que me lo recuerda, sí, en el primer campamento sí tuve problemas porque no... Como que no se respetaban los horarios de trabajo y... Era un poco más fuerte de lo que nos habían dicho. Entonces no... No sé, en el primer campamento no... Como que no... No me sentí tan identificado ahí, la verdad.
0: Sí, de hecho, bueno, hubo hubo días que trabajamos más de 12 horas, ¿cierto? Sí.
1: ¿Tú, tú hiciste algo, ¿Tú, tú le dijiste a la agencia? Yo yo pasé el reporte, pero pues ellos no hacen nada, ellos nunca nunca, nunca hicieron nada. ¿Tuviste tuviste oportunidad de viajar
0: durante el tiempo que estuviste de campamento?
1: Sí, gracias a Dios que pude pude fue... Conocer varias ciudades, yo siempre aprovechaba los días libres para ir a algún pueblito. O cuando tenía los fines de semana libres yo me iba a alguna ciudad, me quedaba el fin de semana, volvía. Eh, o cuando terminaba el campamento también viajaba. Regularmente, el, bueno, el, el primer campamento no, cuando terminó el campamento no, no viajé, sino que iba directo a Colombia. Cuando terminó el segundo sí, estuve unos días en Chicago. Y el tercero también. Cuando terminó, me fui a Nueva York y me, me quedé como, como cuatro días.
0: A Nueva York. ¿Solo fuiste a Chicago y a Nueva York? A, Chica bien.
1: a Chicago, a Nueva York, a Boston, a Milwaukee. ¿Cuál fue el que
0: más disfrutaste, el viaje que más
1: disfrutaste? El viaje a Chicago.
0: ¿Qué hiciste en Chicago?
1: En Chicago caminé, caminé por toda la ciudad. Me fui a un, a un edificio súper alto que se llama el Skydeck, que hasta la fecha, si no me equivoco, es el más alto de toda América. Y hay un, hay un pedazo de, del edificio, como un balcón, hecho en puro vidrio, y donde tú te puedes parar, y si ves hacia abajo, ves el, ves el abismo, todos los edificios debajo de ti. Entonces fue una, una experiencia muy bonita, y ahí estuve... Conociendo también el lago, el lago de Michigan, me metí a nadar en el lago de Michigan. Eh, tuve la oportunidad de ver el, un eclipse que hubo en el 2017. Fue, fue un viaje muy bonito. Y a Nueva York, pues es que Nueva York es una ciudad muy bonita. Y en Nueva York fui a la estatua de la libertad, fui al Central Park, fui a Coney Island, fui al puente de Brooklyn. Entonces yo creo que esos dos viajes fueron como por igual, han sido los más bonitos.
0: En Nueva York, y en Nueva York ya hasta te quedaste
1: a vivir. Y en Nueva York, pues mira, así <risa> es la vida que ahora vivo aquí.
0: Muy bien, Mauricio. Y ya por último, cuéntanos, ¿volverías a irte de campamento?
1: Claro que sí, sin pensarlo ni una sola vez. Yo, créeme que yo volvería. Si tuviera la oportunidad, yo volvería a elegir ir el a campamento. Porque haber ido a campamento me, me, me ayuda a convertir en quien soy hoy en día y, y me gusta lo que soy. ¿Te gustaría regresar a alguno de los campamentos en los
0: que estuviste o te gustaría ir a otro?
1: Me gustaría conocer otros, pero también me gustaría volver al, que, al, al segundo, al tercer campamento al que fui, que fue aquí en Nueva York. Al de Nueva York. ¿Y al de Massachusetts? Al de Massachusetts yo no creo. Yo no creo que, <risa> yo no creo que, que, que me gustaría repetir esa, esa, esa experiencia. ¿Tú, tú volverías?
0: nada no, no, tampoco me gustó.
1: Iría yo a otro, a lo mejor. ¿A probar uno nuevo?
0: Sí, uno nuevo. Ese era... No me gustó tanto. Eh, y ya por último, ¿qué sigue para ti? ¿A dónde va a dónde
1: salir de viaje próximamente? El próximo viaje, yo creo que es para Europa. Es, es un viaje que he venido planeando con, con muchos... Bueno, yo tengo muchos viajes pendientes, pero ahora con lo del cuando la pandemia tuve que aplazar todo, eh, tengo un viaje pendiente para, para toda Europa y tengo un viaje eh, para, por Sudamérica que, que va a empezar por Colombia. Yo, yo soy colombiano y espero en unos, en unos tres años poder volver a Colombia y arrancar en un viaje por toda Sudamérica desde Colombia hasta la Patagonia, hasta un pueblo que se llama Ushuaia en Argentina.
0: Pues ya, ya nos contarás cómo te fue claro. en ese viaje también.
1: Claro que sí, claro que sí, ya saben que, que conmigo cuentan y que y yo estoy aquí para, para mostrarles el mundo eh, por narraciones, por, por cuentos, por anécdotas, que esa es la ventana del mundo, escuchar.
0: Claro que sí. ¿Te, te gustaría agregar algo, Mauricio? Algo que no te haya preguntado.
1: Yo, 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 yo creo que lo único que, que quisiera agregar para finalizar es decirles a todos lo que, los que nos están escuchando que viajen, que viajen más, que, que no les dé miedo viajar con dinero, sin dinero, lejos, cerca, pero que viajen, que viajar es, es abrirse las puertas del mundo, así estén viajando dentro de su propio país, ustedes no saben a quién van a conocer, ustedes no saben qué les va a pasar, y, pero que todo lo que traen los viajes... Solo son cosas buenas, muchachos. Así que, anímense a viajar.
0: Eso, Mauricio. Sí, gracias por tu experiencia. Eres siempre bienvenido acá.
1: Y muchas gracias por la ayuda siempre. ¿eh? A ustedes muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga siempre. Y, y pues, nada, siempre cuentan conmigo. Y, y fue un placer haber estado aquí con ustedes acompañándolos. Gracias, Mau.
0: Agradecemos, nos hayas escuchado como cada semana. Y también te invitamos a escuchar el bloque completo de chicos que fueron a campamentos de verano. Estuvo Daina con nosotros hablándonos de su campamento en Colorado. También estuvo Edgar platicándonos de sus dos experiencias. Y ahora, eh, bueno, pues estuvo Mauricio, al cual agradecemos nuevamente. Te espero aquí la próxima semana con más experiencias de intercambio el próximo bloque va a estar muy bueno eh, voy a hablar con tres chicos que fueron a hacer intercambios estudiantiles a diferentes partes del mundo pero la particularidad de estos chicos es que son chicos de colombia entonces si quieres saber cómo es un intercambio estudiantil para un chico estudiante de colombia te invito a que escuches el siguiente bloque, va a estar muy muy bueno. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, me encuentro como Suriel-Lima y las redes sociales del podcast Cultural-Shock-en-Instagram y Cultural Shock en, y en Facebook. Pues te espero la próxima semana sin falta. Soy Suriel Lima y esto fue Cultural Shock.